0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。今天咱们来说这样一个故事啊，咱们鬼友朋友讲的这么一个故事，他说的是他们邻居大哥家的这么一个事儿啊。其实这位大哥呀。按岁数来算的话，应该叫大叔，但是他们整个胡同里边约定俗成的都管这人叫大哥，所以啊，咱们也以这个大哥相称啊。这位大哥呀，不是他们本地人，嗯，本来是河北农村的啊，河北农村。八十年代初的时候啊，他们那地方一个厂子去他们那儿招工，负责带队的一个人呐、啊，就看中了这位大哥的人品，因为他人品好。又因为在村里边算是比较有文化的，于是呢就把他给招进来了。招过来以后啊，那个招他的那个工人就成了这位大哥的师傅。两个人呢师徒感情很好，他呢也总去师傅家帮忙干活。一来二去的呀，他就跟师傅的小女儿两个人好上了。他师傅啊也不反对，于是他这师傅就从师傅晋升成了岳父。啊，当时呢，提倡这个晚婚晚育，他这人呢又要求进步，一直啊没要孩子。又过了两年呢，这位大哥跟厂长两个人闹意见了，怎么回事呢？大哥为人很正直，当时厂子啊开始自负盈亏，他们厂长觉得赚钱这个事儿啊是最重要的，想办法啊，想什么办法呢？不打算走正路。开始造假货，当时这位大哥呀是他们的技术骨干，他就不同意。这人很正直啊，就不同意。于是两个人就闹僵了，跟厂长两个啊越闹越僵。最后这个厂长找了一个茬子，给这大哥呀下了最后通牒：要么你就老老实实干活，要么就开除你。这位大哥当时年轻气盛啊，没等着他开除，自己就不干了。大哥想的很简单啊，我不在你这干，我去哪儿都行。我有技术啊，是吧？走遍天下饿不死手艺人。他打算自己干。他的岳父啊，劝他啊：“你呀，再去找一个稳定的工作。”啊，大哥呢不愿意。后来岳父妥协了，就说呀：“自己干不容易，这样吧，你要是想开场的话，你们先要个孩子，趁我们现在年轻，能帮你看孩子，能帮你看着。等有了孩子，你也没有什么后顾之忧了，是吧？”你就一心半厂就得了。这大哥一想也对，何况啊，现在从这个厂里出来，自己在厂里那套房子被收回去了。既然在岳父家这么闲住了也是住着，不如就先要个孩子，然后再创业啊。那么说要孩子，那也不是说一天半天的事儿，他也不能就这么一天坐着吃岳父啊，是吧？他呢自己啊起了一个执照，开了一个小卖部。他想啊，日后这孩子生出来之后。岳母不是没工作嘛，他呀也可以利用这个，呃，小超市、小卖店啊，可以赚点零花钱。话说，在他老婆怀孕三四个月的时候，有这么一天，这位大哥上街买东西，上街买东西就看见一小偷正在行窃。这位大哥很正直啊，他也很有正义感，马上是喝止这个小偷，并且上前去抓，可惜呀没抓到啊。又过了几天，大哥一家正睡觉呢，忽然听见外面哗啦一声，大家赶紧起来看，一看这小卖店啊，这小卖部的窗户被砸了，那砸了，天亮得去修啊。从那以后是三天两头的出事不是被砸窗户，就是有人在门口放火，放的这火呀也不大啊，但是，他虽然说不能造成火灾，但是你得起来去灭火呀。还有呢，就是有人往他们家小卖部。破屎庙。这事儿不用问，肯定是那伙小偷他们干的啊！其实说他们是小偷啊，都有点抬举他们了。他们不是纯粹的技术工种，人家小偷还算是一个技术工种啊。他们就是附近的一群小流氓，逮着什么就干什么那活儿反正这些小偷小摸、偷鸡摸狗的事儿啊，他们都干啊。这些流氓呢，成天游手好闲。这大哥呢，他不行，他得赚钱呢、啊，他得照顾老婆呀、啊。而且搞破坏这种事儿，那是几分钟的事儿，但是修复却费很大功夫。咱比方，他泼你这个一门面的屎尿，在他那儿就是一扬手的事儿，这大哥就得擦半天。所以当时不但大哥，就附近的邻居们呐、啊，都恨死这些流氓了啊。那么说报警行不行啊？大哥也尝试过报警，没用。当时没有摄像头，你说你让警察为了砸窗户、泼屎尿来这儿蹲他？那警察也不能干呢。后来啊，有这么一天，大哥自己一个人啊，落单了，在一个桥洞子被这几个小流氓给堵住了。这几个人呢，就要揍大哥。但是当时大哥年轻力壮的，他反倒把那三个流氓给打一顿。啊，要不是因为他们三个人的话，大哥肯定能把他们送派出所去。虽然呢，这么一来是出了点气，但是这些流氓就更恨这大哥了。简短结说。这个大哥老婆快要生小孩了，啊，当时生小孩啊，这个都是快到临产期的时候去医院。大哥他们家没钱啊，那个也没有说快要生了那个提前去，啊，都是眼瞅要生了现送。后来知道啊，那些流氓他们打听到大哥他老婆怀孕这个事儿，早早的就在附近候着。偏巧啊，那天凌晨啊。按说没到日子了，这大哥他老婆突然间肚子疼起来大家赶紧是啊，把这个弄一三轮车，把这三轮上铺好这个被褥啊，把他老婆扶上去，然后推到这个胡同口，大家一看傻眼了，怎么回事？这胡同口啊，重重叠叠的拦着好几辆三轮车，没有人啊，光有三轮车，上面是高高的堆着很多杂物，还都是一些很笨重的东东西啊。这个大哥他们住的是一钉子胡同，只有这么一个出口。这时候各家邻居啊都出来帮忙。夏天的时候，有的这个半大小子出来帮忙的时候，就穿一穿一个裤头，连鞋都没穿啊，光脚就跑出来。没想到在这个三轮车上面还有四周啊，被这伙损了透了。这个小流氓啊啊撒了很多碎玻璃，这一件还扎伤好几个。哎呀，这更乱了。大伙儿正忙着呢，乱着呢，啊，那几个流氓不知道从哪儿钻出来了，忽然间放了两个二踢脚，大家想啊，临产的孕妇忽然被这么一下啊，几乎就给吓昏过去了。好不容易是推开堵路的这这些个三轮车,车呀，在马上就要推开的时候，这几个流氓啊笑着跑了，大哥气坏了啊，但是也顾不上追他们，赶紧先送医院。就因为这个原因。啊，送的不及时，太晚了，这孩子没保住，啊，大哥气坏了，去报警，警察也答应去查，但是同时也告诉这位大哥，他们这就是寻衅滋事，啊，就是抓着，也就是拘留而已。大哥自己啊，忍着一肚子气啊，回去了。没过几天，啊，那天他正在家坐着呢。有一个邻居家这么一个十来岁的一个孩子跑过来，上气不接下气的就说呀：“看见那几个流氓啊，在不远的地方堵着大哥他岳父啊，在那推推搡搡的。”大哥一听就急了，本来他心里就有火，自己孩子没有这个事儿就窝一心的火啊，一听见现在自己岳父又被他们堵住还推推搡搡的，起身就跑过去了。十来分钟跑到那儿啊，远远的就看见自己岳父啊，被他们给打的头上都流血了。那几个人还一边骂一边问这老头：“你服吗？”啊！这大哥气疯了，几步穿过去，对着其中有这么一个为首的，上去就是一拳。这一拳是抡圆了打的，劲儿太大了，正打眼睛上，把这流氓一只眼睛给打瞎了。啊！其他那几个流氓一看，这他妈是来拼命的，都害怕了。他们哪敢拼命啊？是吧？转身就跑。这时候，大哥他岳父啊所站的那个位置，正好是挡在这几个流氓想要逃跑的这个呃这个路线上，啊，那几个人这么一推，把这个大哥他岳父先是给推倒了，然后几个人呢才跑。这时候，大哥也顾不得追那几个人，先救自己岳父吧，把岳父给送到医院，忙了一晚上，啊，然后大哥他姐夫来替他说：“你回家先歇歇吧。”他回家刚睡下，不到一个小时。就被给抓走了，被谁抓走了呢？这流氓把他给告了，那打瞎眼睛，那算是刑事犯罪了啊！简短结说，大哥被判了一年。等出狱以后啊，这个家里边人告诉他，他岳父去世可能是因为气，再加上生病了啊，所以呢，大哥出狱之后啊，他什么都没干。刚回家，啊，这第一天他就开始磨刀，就在家里磨刀。这家里人吓坏了，反复开导他，他就是不听。包括这个邻居、居委会的人也来劝啊，他谁都不理。这个附近的片警来，大哥的眼神啊，都感觉要杀人。这警察也什么都没说就走了。那天晚上，这大哥自己喝了一瓶酒啊，一瓶白酒。喝到十一点来钟的时候出门，啊，怀里揣着这把刀，因为他没入狱之前他就知道这些流氓，他不，他们不到凌晨是不回家的，啊，准备好了，这酒也喝上了。当时啊，那天晚上下着雨，十月底呀、啊，很冷，啊，大哥一开门，忽然间发现门口站着一个人，谁呀、啊？他岳父。那雨那么大啊，他岳父身上就看不到这个雨浇过的痕迹，一点不湿。他岳父就是堵着不让他出门。这大哥一愣啊，明白了，啊，跪在岳父面前是嚎啕大哭。他家人都出来了，也应该看见了啊，但是他家人是什么反应，邻居们不知道，因为这大哥的哭声很大啊，邻居们很担心呐、啊。也有冒雨啊，打伞出来瞧的啊，看见大哥呀，门前有一个黑影。有人说看那个黑影的身形啊，就知道是他岳父，啊，这大哥跪在那个黑影前面痛哭。他家人呢，不像这位大哥啊这样在门外，所以邻居们呢也不知道这他们家人都是什么表现，啊，过了得有这么半个多小时，这个黑影散去啊，这大哥还是不起来，啊，这时候有胆儿大的邻居就过去。扶他回家，这位大哥呀，摆摆手啊，不愿意起来。过了一会儿啊，自己站起来了，走出胡同，大家还挺担心啊，这么跟着，远远的跟着看着呗。就见这大哥走到这个河边，自己坐了一夜，啊，在河边坐了一晚上。第二天呢，大哥把家里边人都叫过来，啊，商量着把家里边这些没用的东西啊都卖掉，然后又找亲戚朋友借了点钱。他开始创业，到目前为止，这位大哥呀，他现在自己有这么三个小厂子啊，三个工厂，也算是生活美满。当然啊，他出狱两年多，两年以后啊，他老婆又怀孕了，给他生了一个儿子。咱再说一下这几个流氓啊，虽然说他不是什么大恶人，干不出什么惊天动地的事儿。但是啊，他做这些事儿是真恶心，也遭报应了。那个为首的呀，被大哥这一拳把眼睛给打瞎了，落一个终身残疾。其中还有两个小流氓，这两个小流氓啊，可能也是巧合啊，或者是真是老天有眼。骑摩托车酒后驾驶无证的啊，没有牌照的这么一个摩托车，撞树上了。两个人是一个植物人，一个是精不精傻不傻的。最后反正也都没落什么好下场，啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。